0: We waren al in de gevangenis en uh, we gaan verder in de, in de gevangenis in Genesis 40. We lezen dat hoofdstuk weer even in zijn geheel. En het geschiedde na deze dingen dat de schenken des konings van Egypte en de bakken zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de, de schenkers en op de overste der bakkers. En hij leefde hen in bewaring ten huize van de overste der Trawante, ...in het gevangenhuis de plaats waar Jozef gevangen was. En de overste der Trawante bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende... ...en ze waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een, droom, een droom, elk zijn droom in, in een nacht... ...elk naar de uitlegging zijn's drooms, de schenker en de bakken, ...die des konings van Egypte waren die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam dus morgens tot hen en hij zag hen aan en ziet ze waren ontsteld... Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijn heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet van God, vertelt ze mij toch. Toen vertelde de overste deschenkers schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom ziet zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren er drie ranken en hij was als bottende zijn bloeisogging op zijn, en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en gaf de beker op Farao's hand. Toen zei de Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenken waard. Doe gedenk mijner bij u zelven wanneer het u wel gaan zal en doe toch wel dadigheid aan mij en doe van mij melding bij Farao, en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreën en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste de bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef. Ik was ook in mijn droom eens die drie getraliede korven waren op mijn hoofd. <coughs> en in de opperste korven was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Faraos geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verrief het hoofd van de overste de schenkers en het hoofd van de overste de bakkers in het midden zijn de knechten. En hij deed de overste de schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf, maar de overste de bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste de schenkers gedacht aan Jozef niet, maar hij vergat hem. <coughs> ja, dat is dus de geschiedenis van Jozef in de gevangenis, maar we zouden die ook kunnen noemen natuurlijk uh, de geschiedenis van de schenker en de bakker. Um, ja, we waren al tot de conclusie gekomen dat, uh, dat de, de gevangenis een, een uitbeelding is van de, van de gemeente, van de, van de Ecclesia. Hè, omdat we dat uh, zo meerdere malen in, uh, in, in het Nieuwe Testament, met name bij Paulus, uh, zo terugvinden. Nou ja, en hier zijn we dus ook weer in die gevangenis aanbeland. En uh, dat moet daar dus dan ook uh, op de een of andere wijze mee, uh, mee te maken hebben. Um, nou ja, die schenker en die bakken, die uh, worden meteen uh, geïntroduceerd in, uh, in vers, uh, vers 1. Zij hadden gezondigd tegen hun heer. Nou, wat ze precies gedaan hebben, dat uh, staat er niet bij. Wat natuurlijk alle reden is om, uh, om daarover te filosoferen in uh, diverse commentaren en, en noem maar, maar op. Meestal uh, komt men tot de conclusie dat uh, ze geprobeerd hebben die faro te vergiftigen. Of een van de twee heeft dat geprobeerd. Maar ja, uh, dat is natuurlijk allemaal speculatie, want het staat er niet bij. Dus we... We weten het gewoon niet. Blijkbaar is het voor ons, uh, voor de betekenis van, uh, van deze geschiedenis dan ook niet belangrijk. Dan staat er dat uh, Faro dus zeer toornig werd op zijn twee hovelingen. Op de overste de schenkers en op de overste de bakkers. Het zijn dus uh, overste, wij zeggen altijd wel de schenker en de bakker. Maar uiteindelijk zijn het de overste van de schenkers en de overste van de bakkers uh, geweest. Blijkbaar had zo'n uh, faro een uh, ja, nogal uitgebreide hofhouding. Dat er uh, wat schenkers rondliepen en uh, een opperschenker zeg maar, en een opperbakken. Die uh, wij zouden ze teamleiders noemen of managers, denk ik. Maar een beetje in, in, uh, in die trant. Hè? En ook al een overste der Trawanten nou, enzovoorts. Daar, uh, daar waren dus nogal wat uh, uh, personen aan dat hof. Nou, op zich is een, uh, een betekenis vaststellen van, van, van de schenker en de bakker, uh, of de bakker en de schenker, hoe je het wilt, uh, moet niet zo moeilijk zijn, omdat uh, uh, dit omdat begrippen zijn die we wel vaker in de schrift tegenkomen. Overigens uh, komen een schenker en een bakker niet zo heel veel voor in de schrift. Weet je niet iemand een schenker kent uit uh, in de Bijbel? Hele bekende. Ja, dus hoe heet die? Je nee, Jeremia of Jeremia? Mm, Nehemia. Nehemia, Nehemia. Ja, dat was een schenker. En er staat ook dat Nehemia um, wijn inschonk voor het des konings aangezicht. Uh, ja. Ja, schenken schenkt dus wijn hè? in de eerste plaats. En dat, uh, dat, dat wijn, wijn is natuurlijk een uitbeelding van, van het nieuwe leven. Um, je zegt zelf, dit is het bloed van het nieuwe verbond, hè? het leven van het nieuwe verbond... Ja, Melchizedek bracht ook wijn voor als uh, hoge priester van, uh, van Salem en als beeld van de, de hoge priester Christus na de ordening van Melchizedek. Overigens, daar, zat ik nog over na, daar dacht ik nog over na in de, in de voorbereiding. Hè? Als, je, als je denkt aan wijn, hoe wijn uh, tot stand komt, het proces van bereiden van wijn, heeft wel heel erg veel overeenkomsten met het leven van Jozef. He, ...van lijden tot heerlijkheid. Uh, wijn wordt gemaakt door het, uh, ja, de druiven worden geplukt... ...en dan worden ze vertreden in, uh, in een, een wijnpestbak. Vroeger gebeurde dat natuurlijk gewoon met, uh, met de voet. Dus ze worden vertreden met de voet... ...en die, die, dat druivensap, die most die, daar, uh, uit, uh, uh, die daaruit komt... ...die wordt onder de aarde opgeslagen... ...in de kelder, opgeslagen in eikenhouten vaten... En als ze daar na enige tijd, zal na een drie zijn. Drie weken, drie maanden, drie jaar, dat weet ik niet. Ik ben geen kennen, Maar na enige tijd uh, komt dat de kelder uit. En dan is het geestrijk vocht. Dan is het door het gistingsproces is daar uh, alcohol uh, aan, aan, aan toegevoegd. Of in ontstaan, hoe je, dat, uh, hoe je dat zou moeten zeggen. Weet ik niet. Omgezet. Omgezet, ja. Zuiker wordt onder in alcohol. Oké, we hebben een kenner in de zaal. Die heeft ook net een wijntje op natuurlijk. dus. <laughs> Dan praat dat wat makkelijker. Maar het is een beeld van, van het leven van Jozef. En in de eerste plaats natuurlijk, van, ook waar Jozef een type is, van, van, van Christus. Hij werd ook vertreden en verworpen. En uh, moest lijden en sterven. En kwam onder de aarde in de kelder terecht. Uh, onder de grond dus, hè. zoals uh, die wijn daar in die kelders wordt opgeslagen... In eikenhouten vaten, want hij leefde uit de belofte. De eik en eikenbossen eike bijvoorbeeld, hadden we het al even over vandaag. Die spreken van, van de belofte en ook de eikel is daar een, een embleem van. En Er wordt daar opgeslagen onder de grond, hè, zoals Christus stierf en begraven werd en ja, opstond op de derde dag. En een geest ontving, leven ontving, onvergankelijk leven. Er nou, daar, daar is dus nogal wat overeenkomst ook in het leven van, uh, van Jozef. En dus als uh, heenwijzing naar Christus. En het proces waarop die, uh, waar, 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 ja, waardoor die wijn tot stand komt. <coughs> een bakker. Kennen jullie een bakker in de schrift? Suedeesem. Ja, Suedeesem. Daar kom ik straks nog wel op. Ik heb, ik heb er een gevonden in Hosea. Dat is. Uh, ik vond het nogal een moeilijk hoofdstuk. Dus ik, uh, ik denk, ik plak het vers in een dia. <laughs> dan hoef ik op de rest niet in te gaan. Maar dit gaat over Israël, over Ephraim, uh, meen ik. Hosea 7, en ik heb uh, dan vers 4. Zij bedrijven al tezamen overspel. Zij zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is van de bakken. <coughs> die ophoudt van wakker te zijn. Nadat hij het deeg heeft gekneed. Totdat het doorzuurd zijn. Nou ja, um, wat het precies uitbeeldt hier en wat, wat dit vest te betekenen heeft, uh, hoef ik ook niet al te diep uh, op in te gaan. <coughs> in ieder geval wordt die bakker hier zeer negatief voorgesteld. Hè? Wordt, het wordt vergeleken met Efrim dat overspel bedrijft. Andere goden naloopt. Um, um, hier wordt gesproken van een bakker die ophoudt wakker te zijn. Oftewel die gaat slapen terwijl het deeg doorzuurd wordt. Of de, oftewel de bedervende werking, het, het deeg doorzuurt. He, en uh, dat is geen positief beeld, dat vinden we ook wel later uh, in de schrift... want ik heb ook een bakkerin gevonden in de schrift. Dat is uh, deze vrouw uit de uh, gelijkenis in Matthäus 13. <coughs> Dit is de hele gelijkenis overigens, Eén vers, Matthäus 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende... het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdecem... Welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was. En ik heb erbij gezet dat drie maten meel, dat dat hetgene is wat voor de heren bestemd is. Het komt nog één keer vaker voor in de schrift, meen ik, één keer, weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval in Genesis 18, waar Abraham bezoek krijgt van drie mannen en dat ze, ja, wordt gesteld dat hij bezoek krijgt van de heer zelf. In dat hoofdstuk. En dan zegt hij tegen Sarah, ga snel, maak drie maten fijn meel en uh, bereid dat. Dus dat, die drie maten fijn meel, dat is wat bestemd is voor de heer. Nou, die vrouw hier, maar ik ben er wel eens op ingegaan uh, op die gelijkenissen. Uh, ook hier uh, op Urk. Dus ik, uh, ik ga dat nu vrij kort doen natuurlijk, maar in ieder geval uh, wordt het koninkrijk der Hemel hier voorgesteld aan een zuurdecem, welke een vrouw nam, hè, die vrouw zal waarschijnlijk ja, zal Israël uitbeelden, of eventueel uh, deze, deze, deze wereld, deze schepping, deze zienlijke, uh, zienlijke wereld. Maar zij nam dat zuurdecem en uh, verborg dat in drie maten fijn meel, totdat het geheel gezuurd was. Dus dat wat voor de heer bestemd was, die drie maten meel, ja, er kwam in ieder geval een, uh, een vrouw en die, uh, die, ja, die zorgde ervoor dat dat gezuurd werd. En zuur is in de schrift altijd uh, een beeld van, uh, van bederf. Door zuren of zuurdesem, of gist is een verbinding met zuurstof. Wij doen dat in ons brood, want we vinden het lekker, want ons brood wordt er lekker luchtig van. Maar op het moment dat we dat doen, start het bederf ook in het brood. En He, brood dat niet... ...gegist is of niet doorzuurd is... ...nou, dat kun je heel lang uh, bewaren... Uh, ...maar zodra je, doorzuurt, uh, zodra je het doorzuurt... ...dan is het niet meer zo lang houdbaar... ...en uh, gaat het bederf... Uh, ...zijn of haar werk doen... ...en dat is natuurlijk ook aan... Uh, ...aan de hand bij deze bakker... ...die is gaan slapen... ...en uh, in de tijd dat hij slaapt... ...doet het uh, bederf zijn uh, werk... <coughs> Die, dat um, ja daar spreekt de schrift uh, heel duidelijk over. Zuurdecem is valse leer, bederf, valse leer, dat wat bederft. We zien dat bijvoorbeeld in deze versie in Matthäus 16. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, vers 6. zie toe en wacht u voor de zuurdecem, de fariseeën. En Sadduzeeën, en zij bespraken dit onder elkander. En zeiden: dat is omdat wij geen broden meegenomen hebben. De Heer had zojuist uh, die vermenigvuldiging van die broden en die vissen. Dat, dat wonder was uh, net daarvoor gebeurd. Dus daarom zegt de Heer dan ook: hoe begrijpt gij niet dat ik u, en dat is in vers 11: hoe begrijpt gij niet dat ik u niet van broden sprak. Maar wacht u voor de juridische der Fariseeën en Sadduzeeën? Toen zagen zij in dat hij u niet gezegd had zich te wachten voor het zuurdeesum der broden, maar voor de leer, voor het onderwijs van fariseeën en Sadduceeën. En dat vinden we meerdere keren in de evangelie en ook nog in, uh, in Marcus 8 vers 15 waar gesproken wordt over het zuurdeesum van Herodes. Ik ga er nu niet in wat specifiek het zuurdeesum van fariseeën, Sadduceeën en, uh, en Herodes of Herodiaan is, maar dat zijn allemaal... Um, uh, als je het samenvat, is het religie religieuze leren. Zoals wij dat ook kennen. Uh, de, 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 wij kennen de leren fariseeën, sadduceeën en herodianen niet. Maar uh, allerlei andere stromingen. Die uh, de, de sadduceeën waren de vrijzinnig in die tijd. En de fariseeën waren de, was de orthodoxie in die tijd. Herodianen waren zij die door uh, uh, politieke... ...middel of via politieke weg... Uh, ...het koninkrijk tot stand wilde brengen. Dat is ze dan in het kort. Maar het gaat, er al, het gaat mij erom hier... ...dat het zuurdecem der broden... Uh, ...dat het niet het zuurdecem der broden is... ...maar het zuurdecem... Uh, ...dat dat de leer is... ...van farisee en salisee... ...oftewel het valse leer, dat wat bederft. Um, in Korinther 5 komen we dat ook tegen. Ja... <coughs> yeah. Ik zit te denken, zo eigenlijk naar het hoofdstuk toe moeten gaan. Maar het is niet mijn bedoeling om het hoofdstuk te bespreken, omdat het ook nogal een, uh, een heikele kwestie is die daar besproken wordt. We hebben net Juda en Tamer achter de rug. En in uh, 1 Corinthe 5 is er een, uh, een man onder de Corintiërs, die. Uh, uh, die een zodanige hoerijbedrijf staat erin. Voor zijn. die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. alzo dat er een zijn vaders huisvrouw heeft. En dan zegt Paulus: zijt gij nog opgeblazen? Ja, kijk, wat, 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 dat wil ik wel zeggen. Wat over deze geschiedenis vaak gezegd wordt. is het gaat hier over kerkelijke tucht. en zal hadden die man uit hun midden moeten, eruit moeten zetten. moeten excommuniceren. Maar wat Paulus doet. Hij spreekt niet die mannen aan, maar hij spreekt die anderen juist aan. Van ja, jullie zijn opgeblazen. En dan staat er in, in het vervolg van het vers, letterlijk staat er, zijn jullie niet, zouden jullie niet meer bedroefd zijn? Hè? Zouden jullie niet rouwen, opdat hij uit het midden van jullie uh, weggenomen zou worden? En dat weggenomen worden, dat is passief. Wat Paulus hier eigenlijk zegt, is dat jullie, jullie zijn opgeblazen. En als jullie zouden staan op het woord, ik, 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 ik val het even samen, ook met, met de context. Als jullie zouden staan op het woord, als jullie, uh, dan zouden jullie bedroefd zijn om zo iemand in jullie midden te hebben. En dan zou die, uh, die, diegene zou het daar niet uithouden met jullie. Hij zegt niet, die zouden jullie eruit moeten schoppen of moeten excommuniceren. Hij zegt van, jullie houding deugt niet en daarom blijft die man in jullie midden. En dan zegt hij in uh, vers, 5 deze, uh, vers 6 deze woorden, u roem. Is niet goed. Hè? Jullie zijn namelijk opgeblazen. Opgeblazen, dat is roemen in vlees. In vleeselijke zaken. Dus, en wij zijn er maar in één ding roemen. Hè? En dat is wie roemt roemen in de Heer. Hè? En in zijn werk. En wat hij gedaan heeft. En als, nou, die Korintjes die uh, roemden dan uh, in het vlees. En daardoor waren ze opgeblazen. Uh, ja, wat zij precies uh, gezegd hebben weet ik niet. Dat is, is mij ook niet helemaal duidelijk uit dit gedeelte, maar wellicht waren zij opgeblazen en zeiden zoiets van kijk eens wat, wat, wat er bij ons allemaal kan, weet je wel, want dat, dat is toch genade. Hè? En, nou ja, um, Paulus hekelt dus hun, uh, hun, hun houding en zegt dat zij opgeblazen zijn en wijst hen op, uh, op hun roem in het vlees en zegt dan ook, uw roem is niet goed, Weet jullie niet dat een weinig zuurdecem het gehele deeg ...zuur maakt. Oftewel, dat roemen in, in, in zichzelf... ...dat roemen in het vlees... ...ja, dat, uh, dat, dat verzuurt het uh, hele deeg. En zeker als dat gebaseerd is op valse leer... ...ook nog eens echt op leerstellingen. En dan zegt hij dus ook... ...zuiver dan de oude zuurdees hem uit... ...opdat gij een nieuw deeg zijn mag... ...gelijk gij ongezuurd zijt. Meestal wordt hier ook van gezegd... ...zal die man eruit moeten zetten. Maar dat zegt Paulus niet... Zij waren opgeblazen en zij roemden in het vlees en in zichzelf en in menselijke wijsheid. En Paulus zegt nee, wij zouden roemen in de Heer. En dat is de oude zuurdees hem uitzuiveren, staan op Gods belofte, op zijn woord. En het daarvan verwachten en niet van jezelf en niet van mensen en niet van menselijke wijsheid. En het vlees en dat zouden zij uitgezuiverd moeten hebben. Daar wijst Paulus in op. Nou ja, misschien moeten we dat... Uh... Zo'n hoofdstuk is wat, uh, wat, wat nader bekijken, want dat zijn juist wel interessante, uh, interessante kwesties. Juist ook omdat, hij, uh, omdat het altijd 180 graden wordt omgedraaid. Maar ja, wellicht een andere keer. Um, zuurdezen hadden we het over. Vinden we ook nog in Galaten. Daar ik, dacht ik geen dier van. Nee. Galaten 5. Ja, ik had er een notitie van gemaakt. Want ik wist niet of ik, uh, hoeveel tijd ik nog zou hebben. Maar uh, ik heb gezien dat jullie ook niet zo aan de tijd houden. Een reuze van tijd. Het is tijd. Je hebt nog 20 uur. De tijd gaat nu in. Nee, Paulus zegt daarin uh, in, in vers 1 van gelaten 5. Sta dan in de vrijheid. Met welke ...ons Christus vrijgemaakt heeft... ...en wordt niet weer met het juk van slavernij bevangen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, ziet ik, Paulus, zeg u... Ga je, ...zo ga je u laat besnijden... ...dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom... ...en ieder mens die zich laat besnijden... ...dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Onder die gelaten... ...dat, dat, dat uh, komt in heel de gelaten brief naar voren... Daar ...waar Paulus had daar... Uh, het evangelie gebracht. Hij had een Jezus Christus voor de ogen geschilderd. Uh, zei hij. Hè. En ze hadden de geest ontvangen uit het geloof. Maar nu. Waren er dus blijkbaar mensen binnengekomen. In ieder geval leringen binnengekomen. Die zeiden van. Ja maar als je rechtvaardig wilt leven. Ja, je bent nu wel tot geloof gekomen. Je bent nu wel een gelovige, Maar je zal je ook moeten laten besnijden. Zoals hij hier bijvoorbeeld als voorbeeld gebruikt. En hij zegt. Nou dan is Christus je dus ijdel geworden. Want als je één. Als je je op één. Uh, als je door één aspect van de wet rechtvaardig wil leven, ja, dan moet je ze ook allemaal volbrengen. Uh, hij zegt dan ook in vers 7, Gij liep wel, wie heeft u verhinderd aan de waarheid niet gehoorzaam te zijn? En dit gevoel, gevoelen, deze gezindheid, deze overtuiging is niet uit hem die u roept. En dan zegt hij ook hier weer, een weinig zuurdecem verzuurt het hele deeg in vers 9. Nou, ook hier weer die werking van zuurdecem. En hier, uh, ja, hier is het dus dat judaïsme. Wat, wat vermengd werd met het evangelie van de genade wat, uh, wat Paulus hen gebracht had. Maar goed, we gaan terug naar uh, Genesis 40. Ik denk dat, het, uh, uh, dat we zo al genoeg gezegd hebben over het uh, zuurdecem en, uh, en gist en de werking daarvan. En dus ook uh, ja, wat de bakker uh, voortbrengt in de schrift... En wat schenken voortbrengt in de schrift, hebben uh, heb we opgewezen. Nou, die uh, vers 3, daar wordt inderdaad gesproken over die trawanten. Hè. Ik, uh, ik heb nog nooit een trawant gezien, maar het uh, schijnt, uh, de schijnt de overste van de lijfwachten te zijn. Ik weet het ook niet precies. Nou, dat was dus uh, Potifar in uh, Genesis 37 vers 36... Ik zei vorige studie, overigens, dat, uh, dat, dat, het die, dat er dus twee huizen van Potifar waren. Je dus zou je het tegenin kunnen brengen, nou, misschien was Potifar intussen wel overleden en zat er een ander. Dat zou kunnen, dat, uh, dat maakt me ook niet uit. In ieder geval heeft deze man, van wie de gevangenis is, dezelfde functie als Potifar. Dus in beeld of in type is die dan nog steeds altijd dezelfde persoon. En vers 4 staat dan, en de. Overigens, de Trawante bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende. En ze waren sommige dagen in bewaring. He, Jozef diende hen. Nou, we hebben benadrukt dat Jozef een type is van Christus. En ook van Christus lezen we dat hij een dienaar is van de gemeente van de Ecclesia. Bijvoorbeeld in deze verse in uh, Efeze 5. <tosses> 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 maar overigens ook weer. Als beeld. Een man en een vrouw wordt voorgesteld. Als type van Christus en de gemeente. Maar dat terzijde. Mannen hebt u vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar overgegeven heeft. Die werkwoordsvormen staan hier gewoon in. Een, 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 staan hier niet in een verleden tijd. Maar gewoon in een onbepaalde tijd. Dus uh, hebt u vrouwen lief. Evenals Christus zijn gemeente lief heeft. En zich voor haar overgeeft. En zoals Jozef, die gevangene hier, dient in Genesis 40. Om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. Nou, dat zal Jozef straks ook doen. Bij die schenken. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Dan lezen we in vers 5 dat zij beiden een droom droomden, of één droom, elk zijn droom in één nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. Nou, Jozef komt desmorgens morgens vroeg, zouden we ze lezen we ook vaak in de schrift, hè? de Heer stond ook desmorgens vroeg op, hè? De, de, de vrouwen. In de evangelie kwamen we desmorgens vroeg bij het graf. Daar gaat het hier dus ook over. Christus, desmorgens vroeg, beeld van opstanding. En we lezen hier over twee personen in dit vers. En het wordt zo beschreven. Zij droomden, nu beiden, één droom. Elk zijn droom in één nacht. Elk, naar de uitlegging zijn drooms, de schenker en de bakker. Die worden ook weer bij elkaar. op, op als, het, ja, Alsof ze hier toch als een uh, soort van eenheid worden gezien. Zo lees ik dat. Als ik dat uh, secuur lees. Met twee dromen. Maar toch weer één betekenis. Uh, met twee figuren. Die toch de uitbeelding zijn van één persoon. Niet helemaal. Maar toch ook weer wel. Want ik... Mm, ik, uh, ik geloof dat die bakker, om daar maar mee te beginnen, dat dat een uitbeelding is van de oude mens. Dat wat bederf voortbrengt. Die oude mens gaat ook te verderven, dus dat probleem lost zichzelf op. En wij weten zelfs dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, maar daarover later nog meer. En de schenker, als degene die wijn voortbrengt, het leven van het nieuwe verbond, is het beeld van een nieuwe mens. En toch zijn zij beide op diezelfde plek. Hè? Dromen zij beide een droom. En is er, uh, is, is er toch eenheid tussen die twee. Ze zijn allebei overste van. Een bepaalde, een bepaalde groep bakker en schenker. En hebben allebei eenzelfde functie aan het hof. Wat toch ook weer op, uh, op, op een eenheid duidt. Nou zo hebben wij, uh, wij leven wij als nieuwe mens nog in dit oude lichaam. We weten dat dat uh, voor God uh, afgedaan is, hè, die oude mens opgelost, maar toch uh, ja, op, een bepaal, op een bepaalde manier met, uh, met, met, met aardse ogen, uh, ja, dan uh, is die oude mens er nog. Nou, toen, uh, dat staat er, ik kom er straks nog wel uitgebreider op, hè, maar dat, uh, dat komt nog. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren, in hechtenis van het huis zijn heren, zeggende, waarom zijn u aangezicht een hedelijk, Heden kwalijk gesteld. En zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gedroomd. En er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen: Zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Er waren wel uitleggers. Of dat goede uitleggers waren of niet. Aan, weet ik niet. Maar er waren uitleggers aan het Hof van Farao. Dat lezen we in uh, 41, vers 45, dacht ik. Ja. Nee, 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 nee. dat gaat er. Oh, hier, in vers 8, 41 vers 8. Daar lezen we dat, uh, de, dan heeft Farao gedroomd. Waarover op de volgende studiedag dan uh, waarschijnlijk meer. En dan lees je dat uh, de Farao ook tovenaars uh, en wijzen van Egypte roept. Om die droom uit te leggen. Dat lijkt een beetje op die versen die we ook vinden in Daniel, hè? Maar die, uh, aangezien uh, Jozef en met hem dus ook die Schenker en Bakker buiten de maatschappij gesloten zijn in de gevangenis, zijn die uitleggen ze daar in ieder geval niet. Maar onder hen is Jozef. En um, Farao noemt Jozef in 41, en dat is wel vers 45, Safnat Paneach. Dat betekent in het Egyptische redder van de wereld. Maar ik heb begrepen, <coughs> um, volgens uh, de diverse uh, studiebijbels en uitlegging, dat het ook uh, vertaald kan worden in het, ik meen in het Koptisch, wat een taal is die verwant is aan het Egyptisch, als uitlegger van verborgenheden. Uh, beide namen passen natuurlijk uh, bij Jozef, die een type is van Christus. En het doet ons natuurlijk ook, uh, ook wel aan Paulus denken, omdat uh, God via Paulus die verborgenheden van de Christus bekend maakt. En in die gevangenis, in die, wat een beeld is van de Ecclesia, daar, ja, daar worden verborgenheden geopenbaard. Daar worden geheimenissen bekendgemaakt door Christus inderdaad, via de apostel Paulus. Nou, een droom in de schrift spreekt eigenlijk altijd van het geheimenis, hè, van verborgenheden. Als wij dromen, dan is het ook alleen zichtbaar voor ons, het is onzichtbaar voor een ander. Voor zover we het hebben onthouden, als we gedroomd hebben. En Jozef zegt dan ook ja, dat de uitleggingen van God zijn. Maar Jozef wist zijn positie, dus hij vertel ze mij maar. Dat zegt hij erbij. Toen vertelde de overste de schenkers Jozef zijn droom. En hij zeiden tot hem, in mijn droom ziet, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken en hij was als bottende, zijn bloesol op, zijn bracht brachten rijpe druiven voort. Een faroos beker was in, zijn hal, in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in faroos beker en ik gaf de beker op faroos hand. Nou, dit is de droom van de schenker. Die lijkt me ook niet zo heel moeilijk. He? Uh, komt, komt nogal positief over. En je zou kunnen raden naar, naar de betekenis, het gaat ook nog eens over wijn... En over dat hij de beker op Farao's hand uh, gaf. Nou, dus Jozef gaat hem dan ook uitleggen in vers 12. En toen zei Jozef tot hem, dit is zijn uitleg. De drie ranken zijn drie dagen. Ook hier weer, hè, die derde dag. Binnen nog drie dagen, dus ja, op, die, op de derde dag, zal Farao uw hoofd verheffen. Hij zal uw staat herstellen. In uw staat herstellen en ge zult Farao's beker in zijn hand geven. Naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waard. Dus ook hier vindt na die derde dag weer verhoging plaats, namelijk van de schenker. Tenminste, dat wordt hier door, uh, door Jozef voorzegd en, uh, en uitgelegd. En dan vervolgt Jozef, die doet nog wat aan zijn eigen PR. Doe gedenk mijne bij uzelfen wanneer het u wel gaan zal en doe toch wel dadigheid aan mij en doe van mij melding bij vader maak dat... ...ik uit dit huis komen. Want ik ben diefelijk ontstolen... ...mooie term, er staat zoiets als stelende gestolen... ...zo'n Hebraïsme. Ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën, ...en ook heb ik hier niets gedaan... ...dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Jozef geeft aan onschuldig te zijn... ...net als de Heer dat was. Hè, dat wordt zelfs benadrukt door... Uh... ...ik meen Pilatus, die zei ik vind geen schuld in hem... Nou, Jozef uh, is uit het land der Hebreën, wordt hier uh, nog maar eens benadrukt. Hè. Hij is dan ook dood voor, uh, voor die, uh, die Hebreën, uit het zicht. En hij bevindt zich in, uh, in deze kuil onder de grond, uh, dood voor Israël. En hij is diefelijk uh, ontstolen. Nou, het zou volgens mij ook nog een verwijzing kunnen zijn van het huil dat van Israël uh, afgenomen werd. Hè? Ontstolen, afgenomen... En dat ging naar de natie. zoals we dat ook, uh, ook al eerder lazen in handelingen 28 vers 28. Het al God, redding van God werd gezonden naar de natie. Nou, die, uh, toen de overste de bakker zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei hij tot Jozef, gaat hij ook zijn droom vertellen. Ik was ook in mijn droom en zie drie getraliede korven, drie gevlochten korven zijn dat waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van farao die bakkerswerk is. En het gevogelde at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Nou, dat is dus de droom van de bakker. En er wordt gesproken over bakkerswerk. Nou, we hebben wat schriftplaatsen, zijn we langs gegaan over dat suurdecem. Dus dat bakkerswerk, dat bevat suurdecem. Dus dat, uh, nou, dat moet slecht af gaan lopen, denk je al. Nou, we hebben het al gelezen, dus u weet het al. Maar ook die vogels wijzen erop. Want vogels in de schrift, er zijn een aantal vogels die, uh, niet, uh, die rein zijn. Maar de meeste vogels worden uh, bestempeld als onrein gevogelte. En ook hiervoor ga ik even naar Matthäus uh, 13. De gelijkenis van de zaaien. Daar staat uh, over de gelijkenis van die zaaier. Als die zaaien zaaiden, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen, de vogelen kwamen en aten datzelfde op. Die vogels eten dus tot zaad op. Nou zaad hebben we het ook al over gehad, het is een beeld van het woord van God. In Matthäus 13 wordt het ook gezegd, hè? dat zaad is het, koning, het woord van het koninkrijk. En dat wordt dan uitgelegd een paar versen verder. In vers 19, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Dus we vinden hier een bakker met bakkerswerk, hè, dat bevat zuurdesem en we vinden een, uh, ja, de vogels die dat uh, bakkerswerk uh, van, uh, vanuit de manden, vanuit de korven boven zijn hoofd, eten. En de vogelen dus hemels zijn een, een beeld van de boze, van uh, Satan en zijn dienaren. Nou, ook die gaat Jozef uitleggen. Toen antwoordde Jozef en zeide, vers 18, dit is zijn uitlegging, de drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u en dan zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. Wat ik ook wel opvallend vind aan die dromen en de uitlegging van Jozef is dat, um, dat de droom van de schenker is net wat uitgebreider, ook Jozef's uitleg is wat uitgebreider. En uh, de uitleg van Jozef hier over de droom van die bakken, ja, dat is bijna in, uh, in telegramstijl, zo, zo, zo kort en, uh, en krachtig, doet mij ook denken aan, uh, aan het woord van God, wat weinig, dat weinig uh, woorden vuil maakt aan die oude mens. We vinden wel beschrijvingen van de oude mens, hè, die liggen er ook niet om. Maar als het gaat over de nieuwe mens, ja, dan, dan is dat wel heel wat uitgebreider. Hè, dan wijst het op Christus. Ik, uh, ik denk dat het wellicht ook de reden is dat, uh, dat hier dat onderscheid is gemaakt. Het gaat ook om die nieuwe mens natuurlijk. En uh, nou, overigens, het, uh, in, vers, in vers 19 wordt gezegd dat Farao, het wordt tot de bakker gezegd, Farao zal uw hoofd verheffen van boven u. En dat is wel typisch taalgebruik, want het is uh, hetzelfde... Als wordt gezegd, tot de schenkers, tot de schenker. In vers 13, Farao zal uw hoofd verheffen. En hier wordt ook gezegd, Farao zal uw hoofd verheffen, wordt er alleen nog bijgezet van boven u. Um, als ik het zo lees, en als ik het heel letterlijk lees, dan zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, oftewel, dan werd hij onthoofd. Zo lees ik het. Maar toch is het taalgebruik, waarin dat wordt gezegd, hè, het hoofd verheffen, zal, Farao zal uw hoofd verheffen, wordt ook gezegd van die bakken. En ja, ik denk toch ook dat het gezegd wordt omdat die bakker en schenker in, in beeld één persoon zijn. Ja, want je, um, daar komen we straks nog wel op, maar je leest ook in, uh, in vers, um, vers 20 dat de farao voor zijn, al zijn knechten een maaltijd maakte en hij verhief het hoofd van de overste de schenkers en het hoofd van de overste de bakkers. ...in het midden zijn de knechten. Dus hier worden ze ook weer als een eenheid bij elkaar gehaald... ...terwijl het toch met de een slecht afloopt... ...en met de ander, uh, ander goed. Dus die oude en nieuwe mens... ...inderdaad, dat is een eenheid... ...die horen bij elkaar... ...toch worden ze uit elkaar gehaald op die derde dag... ...en uh, voor de een loopt het slecht af... ...en voor de ander goed. Maar daar komen we straks nog wel op... ...maar dat taalgebruik is uh, op zijn zachtst gezegd... ...ja, daar struikel je wel een beetje over. Ja, die bakker die, die sterft dus aan, aan een hout en dat doet ons natuurlijk denken aan deze, bijvoorbeeld deze woorden van Paulus. Dit wetende, Romeinen 6 vers 6, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Zoals die bakker op de derde dag aan een hout werd gehangen, zo is onze oude mens met Christus gekruisigd. En zoals ik ook die woorden uit gelaten 6 al eerder aanhaalde. Wij zijn met Christus gekruisigd, daardoor is ook, zijn we ook dood voor deze wereld. Hè? Voor deze wereld zijn we ook uh, gekruisigd en, uh, en andersom. Ja, en het geschiedt op de derde dag, vers 20. Ook weer die dag van nieuw leven, hè? de derde dag. De dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte, en hij verrief het hoofd van de overste de schenkers, het hoofd van de overste de bakkers in het midden zijn en knechten. Ja, ook nog eens de geboorte, de dag van geboorte, de verjaardag van de Farao. Nou, dat spreekt ook weer van, ook van nieuw leven. Er wordt een feestmaal aangericht en wordt dus feest gevierd in in de nieuwe mens, want de oude mens die delft hier het onderspit, de bakker wordt, uh, wordt gehangen en gedood. En die nieuwe mens, uh, die, schenk, uh, die de schenker uitbeeld, ja, die, wordt, uh, die wordt verhoogd. En die, uh, dat lezen we dan ook in vers 21. Dat hij de, schenker, de overste de schenkers deed terugkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. En dan staat er, maar de overste de bakkers hing hij op gelijk Jozef hun uitgelegd had. Het lijkt er bijna te staan alsof hij het deed omdat Jozef het zo uitgelegd had. En misschien is dat nogal zo ook. En zeker als we, als we dat vertalen naar Jozef, Jozef die een type is van Christus, ja, dan, dan gebeurt het zoals, zoals het woord van God gesproken heeft. En die oude mens is met Christus gekruisigd, die is gehangen... Het is ook verleden tijd, hè, zeker in, in Gods ogen. Wij hebben nog even mee te dealen, maar dat uh, kleine stukje zit er wel uit. En wij richten ons, wie roem in de Heer, hè. wij richten ons op het nieuwe leven, op Christus. En op de wijn dus, en op de schenken. Maar de overste de bakker zing hij dus uh, op gelijk Jozef van uitgelegd had: Nou ja. We hebben al uh, um, eerder deze dag, hè, zo, in, zo in de gesprekken in de pauze, dan uh, uh, bijvoorbeeld in zo'n geschiedenis van Juda en Tamar, dan, dan zien we ook, hè, ik, ik, heb, uh, ik heb ook gezegd, uh, ik heb één lijn naar voren gebracht hè, en zo'n geschiedenis heeft meerdere lagen. Dat zou je van deze geschiedenis overigens ook kunnen zeggen. Hè, sowieso uh, zijn die schenker en bakker dan ook nog typen van andere zaken. Nou, we kennen een, uh, een, een, een principe uit. Uh, nou, geen dieetje meer van. Maar we kennen in principe uit uh, Hebreeën 10, uh, vers 9, is het mening. Waar staat dat, uh, dat uh, God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Nou, dat gebeurt hier met de bakker en de schenker. De bakker wordt weggenomen. Het tweede, de schenker wordt gesteld. Ik heb gezegd dat is een beeld van de oude en de nieuwe mens. Ook omdat het toch benadrukt wordt dat, dat ze op de een of andere manier toch één zijn. Met diezelfde, ongeveer diezelfde functie, diezelfde droom. Maar dat zou je van de oude mens kunnen zeggen. De nieuwe mens, je zou dat van de oude schepping en de nieuwe schepping kunnen zeggen. Het oude en het nieuwe verbond. Maatschappij en gevangenis om dood en opstanding. Adam Christus, hè, de laatste Adam, God neemt het eerste weg om het, uh, om het tweede te stellen. Um, nog een laatste toepassing die, je, die ik er ook in zie en um, die ik toch gezegd wil hebben, maar daarbij, uh, we hebben het in de pauze al even over gehad, daarbij wil ik wel heel dicht bij de schrift blijven. Dat wil ik altijd, maar vooral ook in dit geval. Ik wil even naar met u naar Genesis 48. In Genesis 48, daar, daar gaat het nog steeds over Jacob en over Jozef. Maar Jacob is aan het einde van zijn leven. En hij vraagt, uh, nou, men zegt tot Jozef in vers 1 om uh, naar zijn vader te gaan. En hij gaat dan ook met zijn twee zonen, Manasseh en Ephraim En we lezen dan in, uh, in vers 13. Uh, Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Manasseh met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen tot hen naderen. Terwijl hij zette de oudste Manasse voor uh, Jacob, Israël wordt hij hier genoemd, uh, niet van niks, maar voor zijn rechterhand en uh, Ephraim voor zijn linkerhand. En dan staat er maar Israël, Jacob dus, trekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim. Hoewel hij de minste was en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, hij bestuurde, bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. Um, in Hebreeën wordt uh, word hiernaar verwezen er wordt ook gezegd dat Jacob dit uit geloof deed, of doorgeloof of ingeloof. In ieder geval um, dat hij niet zelf verzonnen, hij deed het in geloof. Hij wist dat het zo moest. Dan staat er in vers 15: En hij zegende Jozef <coughs> en zeide: De God voor wiens aangezicht mijn vader, vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, ze zegenen deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijn vaderen Abraham en Isaac, en dat ze vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands. Daar val je ook over, zo'n uitspraak. Vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands. Vissen op het land. Oké. Okay. We hadden het in de pauze al even over toen we een visje zaten te eten. van ja Waar is die vis nou een uitbeelding van? Nou, die vis is een uitbeelding van de gemeente, maar in de eerste plaats van Christus. Matthäus 17, uh, zegt de heer tegen Petrus, als het gaat over het betalen van belasting. Gooi een engel uit en de eerste vis die boven komt, die betaalt de prijs. Tenminste, die heeft een munt dus en staat er in zijn bek en uh, gaat heen en... Uh, en uh, ja. Uh, draag je belasting af, dat is eigenlijk het, uh, het motto. Maar de eerste vis die boven komt, de eerste vis Christus die opstaat, heeft de prijs betaald. En wij delen in diezelfde school vissen. Dus dit is een ander beeld dan een gevangenis, maar ook dat is natuurlijk het beeld van, uh, van de gemeente. En hier wordt gesproken uh, over Jozef, die zou vermenigvuldigen als vissen in menigte. Nou. Vissen komen uit de zee, hè? dus uit de volkeren. En dus inderdaad uh, een beeld van, uh, van de gemeente. Dan lees ik verder in vers 17. Toen Jozef zag, overigens ik weet niet of er iemand een andere vertaling uh, heeft, maar uh, niet alle vertalingen hebben in vers 16, dat vermenigvuldigen als vissen in, uh, in menigte overigens. Maar er staat een woord voor vermenigvuldigen, dat komt één keer voor in, uh, in de schrift, op deze, op de, in deze schriftplaats. En dat is afgeleid van het woord vis. Vandaar ook dat uh, de Statenvertaling hier gekozen heeft voor vermenigvuldigen als vis. Maar u vindt dat niet in elke vertaling. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet al zo mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Ik zei al, Hebreeën 11, zegt dat Jacob handelde uit geloof. En dat staat dan ook in vers 19, maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nogthans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij en dan deze woorden. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Een volle, een volheid van natieën. En, en ik zoek er even bij in uh, de grondtekst. 48, Genesis 48, vers 16. Nee, het is vers 19. Kijk, een volheid, ja, het hebreeuws dus van rechts naar links, volheid van naties, goyim natien. Nu hebben uh, Romeinen 11, is het meen ik, want daar haalt Paulus deze woorden aan. Ja, Romeinen 11, vers 25. En dan zegt hij, want ik wil niet broeders, dat u deze verborgenheid, geheimen is geheim in andere vertalingen... Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. dat de verharding voor een deel, gedeeltelijk, over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, die verharding die is gedeeltelijk over Israël gekomen. En het geheim wat hier beschreven wordt, de verborgenheid, is niet dat... Uh, dat er een totdat zit aan de verblinding of uh, verharding van Israël. De profeten beschrijven dat God uh, zijn plan zal oppakken met het volk Israël. Nou, dat, dat hebben we ook in de gezien in de geschiedenis van uh, Peres en Zera. Dat licht zal voor hun opgaan, de zonde gerechtigheid zal voor hun opgaan. Maar het geheimenis, de verborgenheid die Paulus hier bespreekt, is dat hij zegt dat het zal zijn totdat de volheid van de natieën zal ingaan, zal binnenkomen. En dat zijn exact dezelfde woorden als we in Genesis 48 zagen, die Jacob sprak tot zijn zoon, zijn kleinzoon eigenlijk, zijn, over het hoofd van Jozef, zijn zoon, eh, tot Ephraim En Ephraim de eerstgeboorte zegen gaf. Dus nou, die volheid van de natie. wanneer heeft... Uh, de, heb, heb, wanneer heeft de prediking uh, zo, als je het zo wil noemen de prediking tot de natie in haar volheid bereikt hè? wanneer uh, de gemeente de ecclesia tot volheid is gekomen en wanneer zij dus zal binnenkomen nou ja, dat wijs mijn inziens op, uh, op de wegrukking hè? of uh, wat men de opname van de gemeente noemt dan zal uh, de, de gemeente haar volheid uh, bereikt hebben um, en daar refereert Paulus dus aan maar het, uh, het opmerkelijke is dat hij hier uh, die, die term gebruikt. Die we in Genesis 48 dus ook vinden. Als er gesproken wordt over Ephraim, een nakomeling van Jacob. Nou, we, zien dat, uh, uh, we zien vervolgens in de schrift dat uh, Ephraim, nou, hoe moet ik dat zeggen? De belangrijkste geworden is onder de tien stammen. In ieder geval. Uh, ...is de naam Efraim vaak de aanduiding voor die tien stammen. En die tien stammen worden of Juda en Israël genoemd... ...of Juda en Efraim, of zelfs Juda en, en Jozef. Maar in ieder geval is, is Efraim uh, nadrukkelijk uh, een naam voor die, uh, voor die tien stammen. En we weten ook uit uh, de... He, die, die, dat, dat koninkrijk is na Salomo is dat gesplitst in een twee- en tien-stammenrijk. We weten ook dat later die tien stammen in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd. En dat ze daar eigenlijk ja, verstrooid zijn geworden onder de volkeren. En zich daar ook mee vermengd hebben. En hun identiteit als stammen van Israël daarmee zijn kwijtgeraakt. Ze hebben zich gewoon een klein gedeelte teruggegaan naar... Uh, is het wel teruggekomen in... In uh, het huidige Juda, het huidige Israël, de Joodse staat. is daar wel weer terechtgekomen. Maar het grootste gedeelte is uh, verstrooid en geassimileerd noemen ze dat. Zo in de volken. En uh, ja, hebben ze zich dus daarmee vermengd. En zijn daarmee niet meer huis Israëls, maar zijn daarmee heidenen geworden. En als Paulus dan in, uh, in Romeinen 11... Uh, die woorden aanhaalt over de volheid der natieën, de volheid van de natieën die zal binnengaan, ja, dan verwijst hij daar dus mee naar, uh, naar Efraim. Dus toen Paulus het evangelie bracht, en de, de boodschap van genade bracht onder de heiden, en dan kwam dat in eerste instantie terecht bij Efraim. Alleen, ja, Efraim was geen Efraim meer, Efraim waren... Uh, ...was opgegaan onder de natieën en was hun, maar ja, ze waren hun identiteit kwijt. Maar daar kwam dus wel uiteindelijk het evangelie terecht op een verborgen wijze. Nou, daar valt uh, waarschijnlijk veel meer over te zeggen. Misschien uh, ga ik dat ook nog wel eens doen, maar het is, uh, is wel een... Ik vind het een hele intrigerende kwestie en uh, ook wel een, een kwestie die... Uh, um, die het onderzoeken waard is en uh, waar ik wellicht nog eens op terugkom. Um, meer ga ik er nu dus ook nu niet over zeggen. Wat ik uh, al heb gezegd, als, ook als het over deze kwestie gaat. eigenlijk ja, Uiteindelijk over alle zaken die tot ons komen. Ik wil al heel dicht bij de schrift blijven en daarom leg ik alleen dit verband. En, uh, ik weet dat er allerlei uh, extremiteiten zijn hè, die zo'n leren ter hand nemen en... Uh, de British-Israël-beweging en noem al maar op. Waarbij allerlei buitenlandse bronnen als maatgevend worden gebruikt om, um, om deze theorie verder uit te bouwen. Maar dit is wat de schrift er in ieder geval over zegt. Toen het heil bij de heidenen, bij de natie terechtkwam, was dat op verborgen wijze weliswaar dat, dat het bij Efraim terechtkwam. Die zich vermengd, geassimileerd hadden met de volkeren, met de natie. Nou, waarom zeg ik dat bij, uh, bij Genesis uh, uh, 40? Efraim is ooit verstrooid, de tien stammen, zo u wilt, ze zijn ooit verstrooid uh, onder de volkeren. En een verstrooiing wordt in de schrift uh, ook voorgesteld als een ballingschap. Hè? We kennen de... de de, de babylonische ballingschap en de assyrische ballingschap. Juda is ooit weggevoerd in de babylonische ballingschap, daar weer uit teruggekomen. Nou, Ephraim, die tien stammen, wat ik zei, die zijn weggevoerd in assyrische ballingschap, uh, een heel klein deel is teruggekomen, de meeste zijn, uh, Ze hebben zich vermengd met de, de heidenen. Maar ballingschap wordt in de schrift heel vaak een gevangenis genoemd. De Heer zegt ook, al, kijk, het joodse volk, het grootste gedeelte van het joodse volk. ...is nu nog steeds in ballingschap. Ik heb donderdag op de, op de, op de, op de Bijbelstudie... In ...Henrik hier allemaal een kaartje laten zien... ...van het land dat aan Abraham beloofd is... ...van de Nijl tot aan de Uifraat... ...een geweldig groot stuk land... ...en het kleine stukje... Wat, wat, ...wat we nu Israël noemen... ...wat we nu de Joodse staat noemen. Het grootste gedeelte van, het, van dat volk... ...woont buiten het land... ...en is dus met termen uit de schrift... ...nog steeds in ballingschap. En de schrift noemt dat ook een gevangenis... En ik weet niet of u dat wel zich afgevraagd heeft, maar die gevangenis in Genesis 40 is een beeld van de Ecclesia, van de gemeente. Maar dat wordt pas sowieso een beeld van de gemeente op het moment dat Jozef daar verschijnt. En wat was er dan voordat Jozef daar verschijnt? Daar lezen we niks over, want het is verborgen. Maar wellicht is dat die ballingschap. Ja. Efrim dat in ballingschap is, verstrooid onder de heidenen als gevangenis. En zodra Jozef daar in die gevangenis verschijnt, is die, is die gevangenis opeens de gemeente. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen. En uh, wellicht, dat, uh, dat heb ik al gezegd, dan gaan we dat nog eens doen. Hè. Het schriftplaats als hij heeft uh, de gevangenis gevangen genomen. heeft de mensen gaven gegeven. We spreken ook allemaal van die dingen. Maar daarover wel, uh, wellicht later nog eens uh, meer. Zoals ik al zei, ik heb dat zelf ook in onderzoek. Dan staat er nog in vers 23, want dat vers hebben we nog niet gelezen. De overste des Schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. En dat is wel frappant, want dat gebeurt vrijwel altijd met Jozef, dat hij vergeten wordt. Deze Jozef in Genesis. Alle, ongeveer alle Jozef in de, in de Bijbel, het zijn er nogal wat. Ik zou het ik zou dus na moeten rekenen hoeveel er zijn. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat er dertien waren. Zijn. Zou best kunnen. <laughs> dat is wel een mooi getal. Maar we kennen Jozef in Genesis. Nou, die verdwijnt uit het oog van zijn, uh, van zijn vader. Van het huis van, van Jacob. De vader van Jezus. Die, Jezus werd geboren... We vinden hem nog net uh, uh, bij de viering van het uh, paaspeestdag Paas, in, uh, in Jeruzalem. Dat ze opgaan naar Jeruzalem toen Jezus twaalf werd. Daarna hoor je niks meer van hem. Jozef van Arimathea. Die verschijnt veelbelovend ten tonele om het lichaam van Jezus op te eisen. Niets meer van gehoord. De mentor van Paulus. Heette ook Jozef, Jozus, staat er in handelingen 4, meen ik. Jozus bar bar Barnabas. Jozus Barnabas. Nou, die neemt Paulus aan de hand en die zie je steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. En Paulus steeds meer naar de voorgrond. In handelingen 1 moet er een uh, opvolger van Judas gekozen worden. Nou, dan zijn het er twee. Jozef, die heet Jozef Barsabas, dacht ik, en, en Matthias. En Jozef verdwijnt en Matthias wordt het. En natuurlijk hebben we zojuist gelezen van uh, de eerstgeboortezegen van, uh, van uh, Jozef van Jacob. En over het hoofd van Jozef wordt toch de eerstgeboortezegen aan Ephraim gegeven. Dus ook Jozef verdwijnt daar weer naar de achtergrond. Nou, enzovoorts. Ik geloof natuurlijk in de eerste plaats dat, die jo dat Jozef een beeld is van Christus. Hè? Van, of van, van Jezus. En ja, Jezus verdwijnt. Ze hebben hem uh, gekruisigd, hij is uh, gestorven. En de opgewekte is de Christus en die komt op de voorgrond. Hè. En wij kennen Jezus ook nu niet meer naar het vlees. Hè. Dat, dat zegt de schrift ook. Als we hem al naar het vlees gekend hebben, zegt Paulus tegen zijn tijdgenoten, dan nu niet meer. En dat, daar wijst ze dan ook op, die Jozefen die naar de achtergrond uh, verdwijnen. En ja, wellicht dat daar... Dat moet bijna wel. Het is altijd als we de schrift onderzoeken ik dat daar nog veel meer achter zit. Maar uh, zoals gezegd, daar hebben we het nog wel eens een keer over. We gaan het voor nu uh, hierbij laten.